0: Så om det ringer en individ till mig nio en fredag kväll av ångest då svarar jag. Och märker jag då att oj det här är problematik. Då pratar vi ett tag. Och jag förstod att um, om jag ska ta på mig de här ansvars och arbetsuppgifterna då kommer jag jobba igen mig. För jag vill lägga, på den nivån jag vill lägga det på jag var inte villig att sänka den. Och det kanske är fel såklart. Men det var mitt val. Och jag, uh, jag hade önskat att då hade jag önskat kunna satsa mer. Men jag är jätteglad att det är så nu.
1: kommer till Radioringen podcast och avsnitt nummer 77. I det här avsnittet åkte jag Per Forsberg till Bålänge för att träffa Anneli Ösberg. Anneli är en personlig och mental coach för många av de svenska landslagslöparna. Och i den här podcasten berättar hon om arbetet med att stärka och utveckla individen till att bli ännu bättre. Både som idrottare och människa. Det är en intressant podcast ur många aspekter där Anneli Östberg berättar om hur hon jobbar med de här personerna. Anneli har en bakgrund som lärare men även som förbundskapten både för de svenska juniorerna som seniorerna. Men hösten 2013 som tack och hej till förbundsuppdraget med anledning av besparingarna. och Det här var ett beslut som inte var det lättaste att ta. Framförallt att lämna löparna var tufft berättar Anneli Östberg om i podden. Nu är Anneli sin egen och anlitad av både företag, organisationer, förbund och aktiva där hon är inne för att stärka både individer och grupper. En av hennes ledstjärnor är att glädje och trygghet är en bra grogrund för framgång. Alltså det här med att må bra och vara lycklig i livet, det är viktigt.
0: Ja, jag tror att det är viktigt, framförallt för idrott, att det här inte bara handlar om idrott. Utan att jag också får pyssla om mig själv som människa. För det kommer en dag då idrottskarriären är över.
1: Så att, att må bra som människa, alltså ha bra det socialt och allting, det är viktigt för är viktigt. att lyckas.
0: Det är viktigt. Sen är det ju olika viktigt för olika personer. En del är ju mer sociala och behöver det än andra. Och det är okej. Okay. Mm. Men att ha det gott runt omkring sig, viktigt. Mm.
1: Jag har ju träffat ett antal duktiga orienterare landslagslöpare här genom åren Många använder dig som bollplank. Du arbetar med många av dem. så kommer in på lite grann naturligtvis. Jag är också nyfiken på det här hur du tar in liksom i ett annan människas huvud vad du gör och hur du gör och sånt där. Det tycker mm. jag är jättespännande. Mm. Om man tittar på din hemsida när mm. så står det att du är kommunikolog. Mm. Det, det, där, det är det din titel eller? Nej,
0: jag, jag, kallar mig, jag, är ju, jag är utbildad coach, jag är utbildad lärare, jag är utbildad kommunikolog, jag är utbildad eh, alldeles nyss nu inom idrottspsykologi med KBT-inriktning. Så det är en blandning av de här utbildningarna som finns i Annelies kompetens.
1: Just det, det låter mm. som väldigt mycket utbildning. Du har läst mycket i ditt liv eller?
0: Jag har läst ganska utspritt och det tror jag har varit en framgång för mig, hur jag är, att... Få läsa lite, öva praktiskt. Få läsa lite, få ny kunskap som sen jag får öva på så blir det kompetens. Och så lägger jag till och så kanske jag drar ifrån. Oj, nu är det här nya spännande, det funkar så här. Så det beror ju på vad jag jobbar med. Jobbar jag med kommunikation och ledarskap, då använder jag en viss del av min kompetens. Sitter jag och jobbar med en individ som har prestationsångest, ja, men då använder jag mig mer av min idrottspsykologiska kompetens.
1: Är du en nyfiken människa? En rastlös människa? Ja, ah. ah, det är det. Ah. det. Det låter som det är lite grann. Mm. Nyfiken mm. och rastlös. Vill helt mm. hela tiden ha någonting att göra? Ja, ah,
0: jag tycker om att vara
1: aktiv. Ah. Mm. Du, eh, orienteringen då. Ah. Den har du haft med det i stort sett hela livet, eller?
0: Ja, ah. superroligt. Uppväxt med orientering. I Enköpings AF. Gick sen i Sandviken. Efter det, där jag träffade Min man. Och sen flyttade vi till Linköping. Sprang ett år för Boxholms OK. Sen i Linköpings OK. Och sen vidare upp till Stora Tuna. Mm. Um, och, och så har vi under med några år i Linköpings OK. Eller i, förlåt, Leksarnas OK. Och som du märker tycker vi om att flytta. Mm. Och det är ju också otroligt härligt i orienteringsrörelsen. Att var vi än har flyttat så blir man så varmt välkommen. Och det finns alltid ett gäng att komma till. Så det är ju superhärligt. Nej, mm. äh, orienteringen är, ligger varmt om hjärtat. Mm.
1: Men nu, nu är du och Anders då, mm. Östberg, din man nu, är du mm. här i Bålänge.
0: Nu är vi tillbaka i Bålänge. Är det sista stoppet eller? Ja. <laughs> vi ingen aning. Men nu är det i stora turna igen då. Superroligt.
1: Mm. Hur var det med dina egna ambitioner? Hade du stora ambitioner som ungdom junior?
0: Ja, hade stora ambitioner. Sprang ju ur ett tag. Så här, efteråt är det ju lätt att se vad som gick på tok jag tror jag själv hade behövt en sån som det jag utbildade för idag att prata om Anneli hur styr du din vilja och vad lägger du energi på det blev gärna mycket av allt mm -hmm. och blev för mycket träning hade jag Anniken som förebild och hon tränade och det blev lite dåligt med återhämtning
1: är det ett problem fortfarande tror du?
0: jag tror det för jag tror att väldigt många orienterare är väldigt ambitiösa och vill så mycket så att jag planerar någonting och det är sällan det blir mindre än det jag planerar utan det blir gärna lite mer också. Svårt att säga nej till saker och mm, verkligen gör sitt yttersta på alla träningar.
1: Du, du driver din egen verksamhet nu för mm. tiden. Mm. Men så har det inte alltid varit. Du har varit anställd också. Ja. Som lärare.
0: Lärare i 18 år. Ja. Mm. Superroligt.
1: Vad var du för lärare?
0: Eh, mest på högstadiet idrott och hälsa. Så himla roligt. Jobbar mycket i Västerdalarna.
2: Mm.
0: Fantastiska ungar. Helt otroliga. Du vet, är man rak på. Ärliga och genuina. Och kommer de till idrottslektionen. Och inte har med sig kläder. Så är det inte så här. Du Anneli, jag har inte med mig kläder. Därför att, därför att. Nej, nej. Utan det är Anneli, jag örkar inte packa väskan idag. Och sen är jag inte med med det. Och det har jag gillat.
1: Då har du gillat det? Ja,
0: jag har gillat det. Uh -huh. Då blir det mer okej. Okay. Du har inte så mycket krafter idag. Vad kan vi göra åt det? Och så försöka hitta inspiration i vad eleven tycker är roligt. Och så nästa gång så kommer eleven att vara med på idrotten. Istället för att jag såg den vid knäna direkt och börjar tänka att den är slö och lat och inte orkar packa grejer, då bemöter jag eleven på ett annat sätt. Så det har alltid varit min drivkraft, även på jumpan. så många som möjligt. Mm. Att de får göra någonting som ger lust.
1: Lyckades du då?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Tycker
1: det tycker jag. ja. För man har ju skolan, det är ju jobbet för många i skolan. Mm. Så är det ju, även med mm. idrotten då. Det är en aktuell debatt nu också om där Gabriel Wikström då, utbildningsministern och hälsoministern, inte utbildningsministern, hälsoministern ska jag mm. säga, säger nej till att utöka då antalet gymnastiktemor. Tycker ändå att barnen ska röra sig på ett annat sätt i skolan. Det är ju det som liksom det hans och är. Ja. är. Vad, vad säger du om den här diskussionen och debatten?
0: Jag säger självklart ska barnen röra sig varje dag. Och framförallt idag när vi tyvärr ser att föreningslivet riktar sig till barn som gör mer och mer- men färre barn kanske kommer dit. Där kan ju vi göra någonting såklart för att ändra den situationen att fler hittar till idrotten. Men även under dagtid så behöver barn få rörelse för att kunna sitta still och inhämta kunskap. Till exempel så är enkelt som att börja morgonen med lite rörelse, skapa förutsättningar. Ja, vi pratar mycket idag om barn med kanske ADHD och så vidare. Att de får möjlighet att orka sitta still också
1: är förståelsen för dålig hos dagens föräldrar att deras barn behöver mer aktivitet att röra sig med eller
0: Jag tror att det är väldigt blandat. Jag tror många föräldrar har full förståelse och vet det. Men så de många i det här ekorrhjulet jobb, barn, allt ska ordnas och fixas och så. Oj, så gick åren och så hur blev det? Mm. Mm. Men jag tänker i skolan skulle vi ju verkligen ha en möjlighet att Kunna tillgodose alla barn. Rörelsebehov.
1: Men du trivdes. 18 år alltså i ja. skolans värld. Ja.
0: Ja, jag trivdes jättebra. Jag kan tänka mig att jag kanske går tillbaka till skolan igen. Du kan jag längta
1: ibland jag... sådär. Ja, ja, jag
0: längtar till det här vardagliga tugget med eleven. Och träffar dem varje vecka och så. Precis som jag kan sakna landslaget också. Det var ju nio år där att mm. jobba under en längre period med samma människor. att Det är mysigt. Mm. Det här är lite att se en utvecklingskurva.
1: Ja, jag förstår det. För mm. det är ju det precis du gör. Mm. Du kan nästan bocka av. Liksom. Mm. Att här händer det saker. Vet
0: när du får en ny klass och du märker direkt kanske att oh, här finns det tre, fyra stycken som inte riktigt gillar det här ämnet. Då blir målet direkt att hmm, de här, de kommer att ha med sig grejer. De här kommer så småningom att tycka att det här är kul. Och tycker om sig själva. Det är dit jag vill komma.
1: Där har du en tydlig drivkraft, Anneli. Du vill se andra människor växa. Ja brinner skitstark för det. Ja, verkligen. Mm. Det är fascinerande. Mm. Annars så kan man ju notera då att eh, nu för tiden då i ditt egna företag så ska du stärka individ, individer, grupper och organisationer liksom det är liksom en sammanfattning av vad du håller på med. Mm. Så det är inte bara individer utan det är grupper och organisationer företag. Mm. Förbund. Förbund. Ja,
0: Inom jobbar en del med Kanodförbundet och Skidförbundet också. Simförbundet var en del i och sådär men företag också så jag har föreläsningar och utbildningar inom olika nivåer i samhället beroende då på ju högre upp man kommer kanske man tänker förbundsnivå så handlar det mer om värdegrundsarbete när man kommer ner på den enskilda föreningen träffar en handbollsförening förra veckan då handlar det mer om på golvet, hur beter vi oss vad har vi för beteenden om du och jag ska jobba ihop vad ska jag förstärka hos dig? Vad ska du förstärka hos mig? Så vi når vårt mål. Så att det är superroligt. Den ena dagen är ju helt olik den andra.
1: Mm. Och uppdragen måste vara väldigt, väldigt skiftande väldigt. också. Ja. Men du, har en, du, har, du får en, en, en tydlig, eh, eh, från uppdragsgivaren då så att säga. Mm. De har en tydlig ambition med vad du ska in och uträtta.
0: Ja, oftast så har den som ringer mig lyssnat på mig, hört mig på någon föreläsning och säger, du är det där du pratar om där det vill jag att du förstärker här kan du även ta de här och de här eller så kan det vara vi har en konflikt jobbar du med konflikthantering, ja men och då tittar vi på den hur ska vi lösa det här mm. så är jätteviktigt att ha en dialog och vad, vad, hur, vad ska ni någonstans vad är det ni ska utveckla
1: vad är det, här, var det en naturlig steg för dig att ta så att säga, efter skolans värld och ta det vidare det här eller hur, hur tänkte du Håller ja. du klar med skolan i det läget då?
0: Nej, jag, tänkte, jag började ju då som landslagsledare för unionlandslaget och jobbade dubbelt ett tag. Både idrottslärare och det, och det var inte hållbart. Så till slut hittade jag en lösning då jag jobbade heltid på soft. Och då blev det ju så i nio år. Och sen när det var klart då var det sådär, hmm, jag märker att jag har kvaliteter som jag kanske ska undersöka och jobba med ett tag. Mm. så det gör jag just nu mm. ser vad jag kan ge andra
1: mm. och du har att göra Ja, jättetul. det finns att göra
0: mm. Mm.
1: <laughs> och det är, bara, mm. det är inte bara idrott utan det är, kan det vara företag, vanligt, alltså vanliga företag också ja. Ja. Mm.
0: har under ett års tid nu coachat ett säljteam ett och ett halvt år superroligt och det är, det är samma typ av coachning som jag gör med elitidrottare också men vi riktar in oss på deras bransch och deras bransch är ju de proffs på jag kan ju förklara hur kroppen funkar och hur hjärnan fungerar. Och hur vi tillsammans kan jobba för att vi blir ett lag på riktigt. Och inte bara säger att ja, ja, vi är ett lag. Och ändå så är det inbördeskonkurrens. Med hierarki som är negativ. För såklart, hierarki finns i alla grupper. Men vi kan ju använda den positivt.
1: Mm.
0: Så att, det tycker jag är roligt att få lära mig nya branscher.
1: Men går att applicera... Men du har ju främst en idrottsutbildning ändå. Eller idrottsbakgrund också. Mm. Men det går att applicera bra också inom, inom näringslivet. Ja, absolut. Mm. Ja, det är spännande. Mm. Du, juniorårdanslagsledare orientering var ju under ett antal år. Mm. Vad hände under de där åren när du kommer in?
0: Ja, vi har ju haft ett fantastiskt fint ledarskap inom svensk orientering under många år. Så att det... Det är ju så mycket bra som har byggts upp hela tiden. Som fortsätter att utvecklas. Och jag klev ju in i den, i den lilla tidslinjen vid ett visst tillfälle. Och jag tror att vi åstadkom mycket bra. Både när jag och Marita jobbar ihop. Och sen jag och Håkan. Och sen fortsätter det där hela tiden. Så snöbollen rullar ju nu. Men vi har, har varit väldigt tydliga hela tiden på att... Individen ska få så stora möjligheter att utvecklas som möjligt. Och laget. Fast vi inte är i en lagidrott egentligen. Um, och det där är ju hårfint. När man jobbar med en lagutveckling så, så kan man ju säga att man jobbar med lagutveckling. Men vem bryr jag mig mest om i alla fall? Um, jag tänker att individuella idrottare, de ska ju verkligen vara... Um, Behöver vara egoister i många av sina beslut för att de ska kunna satsa som de gör. Och fixa både ekonomiska och allting såklart. Och relationer. Men man kan vara, man kan vara en individ som även vill ge till ett lag med en positiv skruv. Och det tycker jag verkligen att vi har lyckats med inom Svenska orienteringsförbundet.
1: Tillsammans är vi starka, är ett uttryck ja. du använder rätt mycket. Ja. Och trots att det, som du säger, det är en väldigt individuell idrott, ja. orienteringen. Mm. Men ändå ger det styrkan att vara i en grupp, i ett lag.
0: Ja. Och, och då tänker vi att vi har jobbat mycket med värdegrundsarbete i landslaget. Att det är en sak att göra det, det är en sak att ta fram saker. Sen måste ju de som är ytterst ansvariga också se till att det efterföljs, såklart. Mm. Och den biten är ju jätteviktig.
1: Är de... Och då
0: tänker jag inte bara på de aktiva. Utan att även alla vi ledare som är runt omkring. Som jobbar runt ett landslag till exempel. Det man har kommit överens om. Att man verkligen följer det. Så man inte börjar med en egen agenda. Så att det är ju superviktigt.
1: Mm. Du börjar då i, på juniorsidan. Mm. Formar de här unga. Mm. De har ju, ju knappt mustasch alltså, killarna. Nej. Nej. För att bli någonting som seniorer. Ja. Var det en fin resa det här med ja. juniorerna just?
0: Mm, fantastiskt.
1: När kläpp du? Det var 2006,
0: 2007?
1: Sex, sex. Sex någonstans, ja. mm. mm, Just det. Mm. För då var det junior i... Litt Eller var det 2005 till och med? 2005, Schweiz. Schweiz
0: var det. 2005. Ja, 2005 var det då, ja. 2005
1: var det. Precis. Schweiz. Det var ju när... Anna Humla Röd Persson ja. tog junior-VM guld på. Och vi hade
0: sprint med för första gången som prova på.
1: Ja, prova på var det det. För, för 2006 var det första gången ja. också helt mm. i Litauen då, ja, precis. Mm. Men vad kommer du ihåg från det första junior-VMet när du var kapten där för juniorerna?
0: Ja, jag kommer ju ihåg massa saker som jag inte kan säga här. Ahe. Det är det som är grejen, att många frågar mig så här, Anneli... Ja, men hur många VM eller medaljer tog ni då? Ja, det kanske jag inte kommer ihåg. För det var inte det viktiga. Men jag minns när jag satt och pratade med den aktiva där. Och jag minns när vi pratade om det. Jag minns när vi gjorde det och det. Det är ju ofta en ganska tuff tillställning att komma till ett junior-VM. Antingen kan jag vara favorit och ska hålla för trycket. Eller så har jag aldrig varit där och håller på att göra det i brallan. Så det är ju så mycket som händer under de här dagarna. Och alla sådana här episoder, det kommer jag ihåg Även förälskelser och sådana saker som sker i junioråldern.
1: Mycket roliga grejer. Ja, men det är mycket sånt. Mer sånt på juniorsidan än på seniorålsidan kan jag tänka mig.
0: Ja, det händer inte. liten förälskelse
1: också. Inte förälskelser, men just ja. då, att man ändå är en annan utveckling liksom, ja. som junior. Ja. Som människa. Ja, ja. Det är så jag tänker lite.
0: Ja, och man ska, du ska hitta dig själv under den här perioden. Samtidigt som gruppens åsikter är jätteviktiga och... Mm
1: det är ett ansvar också som Katén då för ett juniorantrag när ni åker ut och till exempel på resan men jag tänker också uttagning och något annat också ganska tufft i vissa lägen mm. hur, hur, hur bra är du på att hantera sånt där så att säga, att, säga till nej tyvärr, du räcker inte till i år
0: nej mitt mått har ju alltid varit vid uttagningar att jag ringer till dem som är på gränsen och kanske då inte har kommit med på gränsen och inte kommer de är steg ett, de är viktigast där jag ringer och förklarar, så här har jag sett på uttagningen, jag upplever att det här saknas. Men det gör innan dess såklart. Det är ju, om jag ringer till dig och berättar, du, nu har vi tagit ut junior-VM och i år är du utanför laget. Vill du prata nu eller vill du prata om ett tag? Mm. För när den smällen kommer, då kanske man vill fundera ett tag. Vissa vill prata på en gång, vill bli ledsna, blir arga. Andra vill kanske, nej men Anneli kan du ringa imorgon? Ja men jag kan ringa imorgon. Mm. Så pratar vi då. Och det är viktigt att jag är ärlig då och kan tala om vad är det jag ser för kvaliteter som gör att den kan ta nästa steg. För den här kan ju lika gärna vara den som springer senior-VM. Mm. Så det, de är ju viktigast mm. såklart. Och sen även den som har varit på gränsen och har kommit med som vet med sig att shit det stod mellan mig och dig. Den, den personen och så valde de mig. Den får också ofta ganska stor ansvar på sina axlar. Så den är också viktigt att prata med. och Varför har jag gjort som jag har gjort? Mm. De som känner sig ganska säkra i sin uttagning. Det är ju mest gratulera och tjoho det här blir kul. Och har du koll på programmet och när hörs vi nästa gång och så. Det är ju inte så svårt.
1: Nej. Nej. <laughs> Jag tänkte också, det måste vara rätt stor skillnad på de här människorna som du tar ut då i en junior, hur, hur pass mogen man är så att säga, för att få ihop den här gruppen. Mm. Du blir väl som en, en mamma i vissa lägen också kan jag tänka mig. Ja, eller som en pappa. Eller som en pappa, ja, ja precis. Ja, precis. Ja, det är så mm. jag tänker lite grann. Mm. Att du får i, i klär den rollen också, väldigt mycket.
0: Ja, jag tror att det är viktigt för väldigt tydliga ramar, vad som gäller när man är borta och hur vi gör. Samtidigt som i den här åldern, tror jag, att det är jätteviktigt med delaktighet. Så att de kan vara med och forma lite.
1: På vilket sätt de är med nu?
0: Att de känner att när de väl står i start och ska orientera. Så ligger allt ansvar på deras axlar. Det finns ingen annan som kan göra deras prestation. Och det behöver de träna på innan också. Att alltid vara med och tänka till. Det finns två val. Hur tänker du? Så att inte allting är styrt, 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 styrt. Och sen bara, ja, men nu är det du som ska bestämma. Mm. Samtidigt som det ändå måste finnas en ytteram. Det här gäller ju juniorlandslaget.
1: Mm. Du, en framgång. Ett guld till exempel då på ett junior -VM. Hur påverkar det resten av gruppen? Är det bara Shoshim? Eller det några, finns det någon avundsjuka någonstans också? Jag tänkte, Vad kan du känna?
0: Ja, såklart att det finns avundsjuka. Och ibland positiva avundsjuka. Att, Åh, nu lyckades den. Och varför lyckas den? Och så går det och vända Fast lyckas den... Då kan jag lyckas. Vad var det den gjorde? Vad kan jag göra? Mm. Vad är det det ligger före mig? Så att, att kunna använda det. Det är okej okay att bli sjuk.
1: Mm. Du är väl positivt. Du är ju tv-människor. Ja, ja. ja, men mm. du är, är ju verkligen tv-människor. Mm. Hur, hur firar ni framgångar? Fira. På din tid? Det. Ja, men på vilket sätt?
0: Eh. Hur såg det ut liksom? Eh, med diverse saker. Och vi firade också andra saker. Än vad de, oftast firade vi andra saker än de som fick medaljer- för de hade ändå sin prisutdelning och så. Vi kunde ha andra priser vi delade ut och uppmärksamma. Mm. Att någon hade ställt upp för någon annan och gjort någonting och så. För det jag uppmärksammar som ledare. Och det jag visar är viktigt. Det kommer vi få mer av. Mm. Så att visa jag bara att vi ska bara fira när vi får medaljer. Ja då är det det som är viktigt. Ja, men här var det någon som gjorde någon för någon annan. Som den inte hade behövt gjort. Såklart måste jag ju fråga de personerna, är det okej okay om jag lyfter det här? Ja, men det kan vi prata om också. Men de är ofta ganska stolta. Mm. Mm. Mm.
1: Efter de här junioråren då så tog du ju klivet upp till seniorsidan. Mm. Eh, jag minns ju väldigt väl, och det gjorde du också, Anneli, i Frankrike 2011. Mm. Som var ett fantastiskt bra VM för Sverige, bästa nation. Mm. Eh, där det inleddes med en trippel på sprinten i Chambri. Kina slog till där,
2: mm.
1: tredubbelt. Mm. Det var ju helt magiskt. Ah. Det, det, alltså, jag minns det så väl för att dels sken solen väldigt fint de här dagarna i Frankrike, i mm. men ni sken också, det svenska mm. laget. Mm. Ni hade en otrolig medvind där. Ah. Var, det, var det bara tur eller fanns det någonting bakom det där att ni åkte dit med en enormt självförtroende? Ja, ah. visst var det så. Var va kom det ifrån?
0: Jag tror att de aktiva hade gjort ett fantastiskt arbete med den här kluriga terrängen. Och både för sprinten som var klurig på sitt sätt men den övriga terrängen som var grymt utmanande. Men att de hade jobbat så systematiskt och verkligen tagit det på allvar och inte bara med en klackspark. Vi hade verkligen grottat in oss och jobbat med det. Och vi hade ett gäng som verkligen triddes tillsammans.
1: Där är ju nyckeln kanske.
0: Ja, ah, det tror jag är
1: viktigt. Kan det också vara en, en variabel om man tar ut ett lag? Mm,
0: så kan det vara. Att
1: man vill få en grupp också någonstans.
0: Ja. Ah. Mm. Om
1: det står mellan två personer liksom, så kanske det är man tar den som man vet passar in i det här på ett annat sätt rent. Socialt och i gruppen, eller?
0: Ja, om det, om det är så, nu finns det ju tydliga uttagningskriterier och vi tittar på de här tävlingarna, vi tittar på de här tävlingarna. Men om vi kommer sen till slut att de här två individerna i princip presterar exakt lika vad det gäller tävlingsresultat. Så kan det ju vara så att den personens sätt att vara på stärker gruppen, gör gruppen starkare. Att den då får en fördel. Mot om vi har den andra individen vars beteende inte gör det. Skulle göra med gruppen mer osäker.
1: Så såklart kan det påverka. Mm. Mm. Vilken vilken största skillnad har att jobba med juniorlandslaget. Kontra seniorlandslaget. För dig som ledare. Vad, 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 har du liksom, vad, vad, vad känner du så här efteråt?
0: Mm. Jag tänker att spannet är större i ett Du kan ju ha då... Otroligt rutinerad, fantastisk förebild som Annika Bildstam som har jättemycket rutin med sig som måste få göra sitt upplägg på sitt sätt, både under hela året och sina förberedelser, och kan göra det och samtidigt så kanske du har en 21-åring som kan ju vara med på sitt första VM, kanske inte ens springer en junior-VM och då är den egentligen på samma ruta som de som var 17 år på ett junior-VM, så att du måste ju ha ett otroligt spann i ditt sätt att coacha och vara för att kunna respektera alla de här individernas olika önskemål.
2: Mm.
0: Och ändå hålla ihop laget. Mm. För såklart är det mycket lättare för en ledare att bara peka med hela handen och bestämma. Men hur blir det då? Mm.
1: Men hur är det din erfarenhet? Är det, är det lättare? Behöver man göra mindre liksom, jobb med de här erfarna? Att De... de... De har sina planer, inte bara Annika, är det är inte det jag tänker mm, på, men mm. någon sorts medåtgärd att säga. Mm. Sköter de med sig själva på något sätt? Är det din känsla? Eller?
0: Jag tänker att det är lätt på olika sätt. Så att det är, lätt, det är lika lätt med juniorer och lika lätt med seniorer, så finns det utmaningar på båda ställen, fast utmaningarna är olika. Så att jag måste vara lyhörd som ledare och fundera vad är det för utmaningen den här står inför? Och då kanske det är lite mer samma utmaningar under junioråldern. Och du spretar mer på seniorsidan. Så på ett sätt kan ju det vara tuffare mm. med seniorsidan.
1: Mm. Eh, du och Håkan då, som ju eh, var ett eh, ledar -coachpar då mm. för det svenska landslaget 200, fram till 2013 blev det ju. Mm. Eh, vad hade ni för uppdelning? Du och Håkan. Ja. Hur, hur jobbade ni?
0: Det varierar lite olika beroende på vad som hände i förbundet. För först hade vi Pekka som jobbade med oss också. Och då var vi likställda förbundskaptener båda två. Sen ändrades ju där. Och Håkan hade småbarn och jag hade lite äldre barn. Och våra olika livssituationer gjorde att vi kunde dela upp ansvarsområdena på olika sätt. Mm. Jag reste mer på läger och utomlands. Och Håkan tog mer möten i Stockholm och så vidare. Och på så sätt försökte vi pussla ihop det så att det skulle bli bra för oss. Man egentligen tänker arbetsmiljömässigt. Jag tycker att vi kompletterar varandra bra.
1: Hur tätt jobbar ni? Så så här, hur mycket kontakt har man? Om man... Det det. Menar, du, ni bor ja. här uppe i Valarna och åkar ner i ördrotrakten.
0: Ja, mycket kontakt. Det blir så. Ja. Mm.
1: För det är ju liksom, VM är ju skyltfönstret. Ja. Men det är en vecka då varannat år. Ja. Det finns ganska mycket tid runt omkring där också. Ja. Det hände mycket för ett, under ett landslagsår tänker jag.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Mm. Och hur mycket kontakt liksom är med löpare? Det är väldigt regelbundet eller? Ja,
0: det hade vi också kanske på lite olika sätt, jag och Håkan. Och vi hade olika många också beroende på vad vi hade för andra arbetsuppgifter. Och det beror lite på hur löparen vill ha det. En del vill träffas var tredje vecka regelbundet och vill träffas fysiskt. Och verkligen sitta och prata och kanske även göra en del, man kan inte säga som övningar. Men vissa saker kan man jobba med mentalt mer praktiskt. Medan någon kanske bara vill av, stämma av i telefon. Så det där är väldigt olika. Men med de flesta var det regelbundet.
1: Mm. Hjälter du till med träningsupplägg och sånt också?
0: Ja, olika från olika individer. Ja. I huvuddelen så hade jag mest... Eh, kontakt med, med den mentala biten och kanske också upplägg och checka över hur det ser ut och ja, att göra prioriteringar och val eh, men även med några även på den fysiska
1: biten mm. vad tänker du? men mer
0: tekniskt mentalt
1: ja. när du säger prioriteringar och val, mm. vad är det för prioriteringar och val den landslagslöpare och står inför, alltså i princip dagligen mm. för att kunna få, få ihop den träning som behövs och allt. vad, vad är det för Ja, det är en massa val.
0: Ja. Och det är ju de här små valen som kan vara betydelsefulla. att Aj, nu har jag gjort den här veckoplaneringen. Jag har haft den här två veckors planeringen Eller vad jag nu jobbar med. Och så börjar jag få in känningar på insidan av knät. Ja, då kommer jag till ett val direkt. Jag har gjort en plan som jag vet här uppe i huvudet. Det är skit bra träning. Nu har jag känning på insidan knä Ska jag fortfarande gå på den här planen? Eller ska jag nu ta ett sidospår och lägga om? Och då om jag är tävlingsmänniska så vet jag att jag har gjort en plan som är den som är bra. Eller bäst, du vet ju. Mm,
2: mm.
0: Ja, det är EM i vår eller det är EM mm, i sommar. Mm. Så in, ibland innebär det att, att ska jag göra något som är sämre nu? Och då kan jag behöva få stöttning i det och höra. Okej, okay, vad du tänkt istället? Ja, om jag kanske ska cykla eller springa vatten? Ja, bra tänkt. Vad skapar det? Ja, men det skapar ju mer möjligheter. Istället för att bara se det jag går miste om. Mm. Och sådana bollningar kan ju ofta vara i olika val. Mm. Och där är de individerna olika starka. Vilka beslut de tar.
2: Mm.
0: Till allt större beslut som rör ekonomi och relationer. Det är inte så lätt att ha en relation när jag satsar heltid på en idrott. Och får kärleken att funka.
1: Och ekonomin är du inne på också. Det är, mm. det är också tufft ja. att vara en... Elitets satsande, orienterare. Yeah. Det är inte guld och gröna skogar rent ekonomiskt.
0: Nej. Men det glädjer mig att förbundet går uppåt igen, att det går bra. För vi såg ju en trend när våra aktiva haft det ganska bra med olika bidrag och pengar för medaljer och så vidare på VM tills att det skar ner och skar ner och skar ner och skar ner. Och nu börjar det väl så småningom vända igen. Så det är ju jätteroligt. För vi ska ju veta att den pressen kan ju ligga otroligt bakom och gnaga mm. jag vill bara jobba 25% eller 40% men jag måste jobba 70-75% för att klara det här och vad är det som ryker då? ja det är återhämtningen så börjar jag bli lite förkyld och så blir jag lite skadad och så kommer jag in i en negativ spiral så sen vill, vill de jag ha olika hur mycket de jobbar eller studerar såklart, men att varje individ verkligen kan hitta, ja men den här nivån bor jag, jag bra av att och har sett så här mycket ska jag träna och så här vill jag och lägga huvudet på något
1: annat. Olika falla ödet slott. Mm. Jag menar, vissa idrotter har ju ett överflöda pengar. Ja. Många idrott, de flesta idrotter har ju nästan inga pengar för de aktiva så att, säga, att kunna satsa fullt ut. Som man då vill, mm. som många vill. Det är inte mm. varieringen, det är ju mm. mängder idrotter. Det är ju bara de jättestora idrotterna. Som... Mm. Kan, du, kan du känna att det, det, det är lite konstigt och snedvridet det här alltså? Med var pengarna hamnar någonstans. Ja men visst är det väl så.
0: Så klart att det är. För Ska vi titta på Idrottsprestationen. Vad är det egentligen? Så är det ju jättemånga idrottare som egentligen gör ungefär samma prestation. Det är en otrolig uthämning fysiskt, tekniskt och mentalt. Sen att vi har graderat sporterna. Mm. Ja. Jag coachar även hockeyspelare och fotbollsspelare och de har ju en helt annan situation. Ja. Där, där jag snarare får fundera ibland och coacha om att de behöver hitta något meningsfullt ja. i, i sin vardag för att det bara inte ska bli hockey eller fotboll. Så att där får jag göra på ett helt annat sätt. För ja. en dag så tar det slut också. Och även om de spelar på hög nivå i Sverige eller på NHL och så vidare så en dag tar hockeyn slut. Och vem är jag då?
1: Mm. Det är ett annat problem.
0: Det är ett annat problem.
1: Ja det är det. Verkligen. Ja verkligen. Mm. Men du var inne på det. Förbundet och bidrag och medel skars ner. Och du hoppar av, Anneli. Ja. Till följd av detta. Ja. Det var besviken. Ja. I slutet av 2013 då. Ja. Vad, vad låg bakom? Har du grundat på det länge? Eller var det ett Nej. spontant beslut så?
0: Nej, det var inget spontant beslut. Men jag hade inte grundat på det länge heller. Utan det var de situationerna vi hade inför 2014. Mm. Då vi skulle ner med en person till. Vi hade varit tre och en halv på landslaget 2013. Och då hade vi ju gått ifrån sju till sex till fem till tre och en halv. Och hela tiden skulle vi i princip behålla samma organisation. Ja, göra samma sak. Göra samma sak. Mm. Och efter samtal med både Håkan och Susanne så insåg jag att jag ska göra samma jobb. Om jag stannar kvar så skulle ju troligtvis Susse få sluta då. Det blir ju konsekvenserna. Stannar jag kvar ska jag göra samma jobb och jag ska dessutom ha juniorerna. Jag vet vilket jobb jag har lagt ner som junior. Och då måste jag ju gå till mig själv. Anneli, kan du, kan, du, kan du göra den här förändringen? Och så insåg jag hur jag är. Jag vet att jag är jäkligt noggrann. Och jag vet att jag, jag brinner för individerna. Så om det ringer en individ till mig nio en fredag kväll ångest. Då svarar jag. Och märker då att oj det här är problematik. Då pratar vi ett tag. Och jag förstod att um, om jag ska ta på mig de här ansvars- och arbetsuppgifterna då kommer jag att jobba För jag vill För på den nivån jag vill lägga det på jag var inte villig att sänka den. Och det kanske är fel såklart. Men det var mitt val. Och jag, uh, jag hade önskat att förbundet då hade jag önskat att kunna satsat mer. Men jag är jätteglad att det är så nu. Att det blir bättre förutsättningar.
1: Så du inte bitter längre? Nej. Nej, jag är inte bitte Nej, jag är inte bitter. Nej, jag är inte bitter. Nej. <laughs> det är bra, det. Känner du någonstans att ändå du kanske svek de aktiva? Inte, förstår jag menar lite? Att jag drar mig undan och det var många som saknade dig.
0: Ja, ehm, den brottades jag med mycket. Och det var fruktansvärt tufft. Jag kan fortfarande få tårar i ögonen när jag åker ner till Skövde och ska säga hej då till löparna. Det var... Ja du ser nu, det ja, påverkar mig mm. det också mm. nu. Och mm. det... Men ja, samtidigt så kände jag att eh, att jag hade svikit dem mer och stannat kvar mm. och inte gjort en bra verksamhet. Mm. Mm, jag det. Så det var det jag valde mm. mellan. Mm. Mm. Mm.
1: Men efter det och hoppet, det var ju slut på 2013 då så är det ändå många som har arbetat med det efter det Anna, på en mm. individuell, individuell plan då som du har ja. många Ja. många, många av mm. fortfarande aktiva landslagsorienterare. Ja. Och det jag förstår att det är väldigt individuellt. Mm. Men låt oss titta lite grann på, du behöver inte peka ut någon personer här. Men, men vad gör ni? Hur, hur arbetar ni liksom för den här mentala sidan? För det är den ja. framförallt då du jobbar med de mm. aktiva med?
0: Inom mm. orientering handlar det mycket om den mentala och tekniska sidan och det sitter ju ofta ihop. Mm. Ehm, och då beror det på när i säsongen de behöver mest hjälp. Ehm, är det dagen innan en världscup och de har sprungit kval eller någonting och det har gått sig och individen kanske har tappat bort sina rutiner eller tappat troende på sig själv då är det det jag behöver jobba med då kanske vi hörs via telefon och nu är det tävling imorgon och vad händer idag och så får jag jobba därifrån då får jag ju lyssna och försöka lägga märke till vad är det den behöver hitta tillbaka till vad är det den ska göra när den ska springa imorgon och så diskuterar vi runt det. Mm. Och, och mitt mål är ju att den ska känna sig så trygg och säker. Så även om jag imorgon har lit, är hjärtligt nervös håller på att göra brallan. Så kommer jag ändå kunna göra det jag ska. Jag kommer läsa kartan, jag kommer kolla riktningen. Jag har min strategi. Så även om det känns skit i kroppen kommer jag att fixa det. Det är dit jag vill komma. Och då får jag göra på lite olika sätt beroende vem jag pratar med. Ja vad gör man?
1: Ja. Jag är så nyfiken. Alltså.
0: Ja, då, då, liksom? Men Då får vi gå ännu djupare. För då, må, då vet ju de individerna... En del har jag jobbat med i tio år. Jag, är det, en fördel, då, ja, det är en fördel? Alltså
1: du måste känna människan rätt Ja.
0: Jag känner ju människan och jag vet lite vad den har för tankestrukturer. Hur den jobbar mm. när den är medvind och hur den jobbar i motvind. Men du var inne på mig i början, Anneli. Du tycker om lite full fart och så Ja, exakt. Ja, jag är lite svårt att sitta still och tycker om full fart. Mm. Ja, men det påverkar mig även i mina tankestrukturer och så. Har jag en annan som är mer kanske lugn, tar en sak i taget, vill ha saker och ting och ordning och reda, då behöver ju jag bemöta det. Så beroende på den här individen hur den är så kommer jag ju antingen att um, plocka med mycket känslor och vi procka fram saker som gör att den du sa, du, du sa jag kan vara lustdriven mm. om den också är lustdriven hur hittar vi dit mm. vad, är det? vad var det som blockerade idag men är det någon som är mer som det är kaos i huvud och den behöver ta en sak i taget då ska vi skolla bort det har blivit för mycket att tänka på vad är egentligen viktigt nu ikväll och bitti innan start så där måste jag också vem är jag prata med hur tänker den? Hur använder den sitt huvud? Mm. Mm. Så inte jag gör som jag tycker.
1: Liksom. Och det här funkar på telefon också? Ja. Gör det? Ja. Lika bra? Ja. Som om ni sitter, som du och jag sitter nu?
0: Vissa individer skulle må bättre av att, att man är i närheten så. Men det, det är oftast bättre än inte alls. Mm.
1: Jobbar, jobbar också alltså skicka mejl med några Såna här eh, verkligen eh, tankeväckande meningar och sånt där. Jobbar du på det sättet också? Eller? Ja, men det har mycket
0: telefon. Det är telefonen. Tiden. Så ja. att om jag, om jag har coachat dig och du ska springa VM och mm. sen börjar känna nu att det är två dagar kvar och du börjar känna att gud, eh, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra här. Det börjar snurra i skallen. Då kanske vi har kommit överens om någonting som du har, du har berättat för mig hur du vill genomföra ditt lopp då kan ju jag skriva ner och så tar jag ett kort och så skickar jag till dig så pling och så kommer det telefonen och så pratar vi, kommer du ihåg när vi pratar om det här mm. hur kommer vi tillbaka till det?
1: Mm. Jag träffade ju Caroline Olsson här för här för leden mm. hon var med på podden här i början på året förresten helt underbart, Silversmeden alltså i Stockholm där och Jäla mm. och hon, hon tycker ju fantastiskt att jobba med det Anneli, Caroline mm. Mm. hon är också en, en hyfsat positiv människa mm. Mm. Men hon berättar att hon tycker det är så otroligt skönt att träffa dig. Liksom och mm. och hon får så mycket energi av dig. Mm. Hur känns det där att höra? Liksom?
0: Det känns jätteskönt att höra. Ja. För det är ju det jag vill. Jag vill, ju kunna, jag vill ju kunna nästan vara som en kran öppnar åt dem så att de sen kan köra själva. Jag vet ju att jag kan påverka. Alla vi människor påverkar, såklart. Och att då vill jag påverka så att de sen kan få fram sina egna, egna drivkrafter och veta hur de ska göra. För det är de som gör jobbet, det är inte jag. Nej. Det är de som gör jobbet. Mm. Men om, kan jag vara med och påverka så att de får tillgång till det, det är ju fantastiskt. Mm. Mm.
1: Och hur njuter du av deras framgång om de du jobbar med då?
0: Ja, oh, jag njuter jättemycket. Ja, det, måste jag och det är ju inte bara när det blir resultat. Det kan ju vara när det har varit motgångar, men jag ser hur de börjar lösa det. Och det är ändå en utveckling som sker över år. Så att. Mm. Jag märker, och ibland kanske vi runt omkring märker mer vad det är på väg än de själva.
1: De ja, är så mycket uppe ja, i det. Ja.
0: Men det är ju fantastiskt
1: roligt. Mm. <laughs> hur, hur är det efteråt då? Gör ni avstämningar liksom och checkar mm. av saker och ting? Mm. Mm. Bockar av liksom?
0: Efter ett mästerskap är det ju viktigt att utvärdera och både titta vad funkar. Vad finns det utvecklingsmöjligheter inom? Vad ska vi ta med till nästa år? Och då inför ett mästerskap eller för en tävling då är det ju mer kanske på detaljnivå och tävlingen som kommer. Sen när det börjar bli oktober, november då har vi ju gott om tid. Det kan ju vara så att jag har märkt under året aha, här ligger det någonting bakom vi behöver jobba med. Lite större mm. saker, det tar jag inte upp två dagar före ett nej, VM. Nej,
1: självklart inte. Så då
0: tar jag upp det i oktober, november. Du, det, har, har du tänkt på det här? Hur ser du på det här? Skulle det här kunna vara någonting som då jag förstår kan vara till hjälp i juli nästa år. Mm. Och det kan ju vara en sån sak som till exempel relationer eller ekonomi. Eller förhållande till sina föräldrar. eller mm. Någonting som kostar mycket energi. Som gör att fokus hamnar på fel ställe. Då. Mm.
1: Hur, många, hur många jobbar du med? Alltså bara på ungefär av orienterade. Det är många som har, du har kontakt med.
0: Ja, orienterare... Och jag säger de som ligger på ganska hög nivå ser det över tio stycken. Ja det är så
1: pass. Ja, ja. Ja. För Jag tänker också som det ser ut nu, tävlingskalendern år efter år. Det är väldigt mycket tävlingar vi förväntar oss att de ska vara med på. Framförallt här hemma våra Swedish league där vi vill att de ska vara med. Och så är det internationella programmet som ligger som det ligger. Och det är tufft att hinna med allting och orka allt. Ja. Är du inne här också och hjälper till att bolla lite grann vad det gäller planering för deras tävlande?
0: Ja, just det där med prioritering. Ja. är superviktigt. Både prioritering av tävlingar och prioritering i lilla veckan. För de flesta av alla våra löpare är så jäkla ambitiösa och drivna och duktiga. Och inte bara i ett område utan i flera. Och att bli lite mer som kronblom ibland att ligga på soffan och bara vara, det är inte så himla lätt. Och då att kunna göra någon prioritering innan säsongen kan ju göra att jag slipper lite stress som kommer smygandes för att oj nu har jag tagit på mig lite för mycket. Och sen såklart också å andra sidan då att tycker jag om att tävla? Mm. Några av er som verkligen älskar att tävla. Absolut. Och såklart att de ska tävla om de vill. Och då istället hur kan jag tävla bara för att jag tar det som en del av min träning? Och då är klart, ju bättre de är så, så får de alltid ett media på slag. Även om, om vi tar Tove, om hon åker och bara springer en tävling i Dalarna så är det klart att tidningarna här vill skriva om det. Och då behöver jag ju kunna förhålla mig till det. Så att det beror på vilken nivå de är på och hur de vill förhålla sig till tävlingarna. Och det går ju att träna på och mm. göra annorlunda. Mm. För älskar jag att tävla, det är ju klart jag ska tävla då. Mm. Om jag bara kan förhålla mig till det och mm. inte lägga 110% varje gång.
1: Jag tänker också att den elitorienterarens vardag, det handlar ju om träning, det mentala som du är inne på, och få ihop en ekonomi. Kosten är också en viktig bit här. Mm. Att orka med den sidan. Mm. Och se till att man får i sig tillräckligt och att det är bra kost. Mm. Är du med där också eller? Jag kan inte kan de bitarna?
0: Ja, jag kan, jag, jag kan säga att jag kan de bitarna mer hur jag förhåller mig till kost det är en bit som jag var glad över att jag fick skriva om i Skidförbundets nya skidor för just hur vi förhåller oss till kost mm. jag är inte proffs på detaljerna men jag tänker på att jag får rätt balans i min kosthållning och Kanske också hur vi som ledare vad vi ska tänka på. För jag upplever att det har svängt att många ledare har blivit så rädda för att prata om kost och vad det innebär. För att gud, då kan man starta en ads-störning. Så man nästan hellre väljer att stoppa huvudet i sanden. Så jag går inte in på detaljer. Om en aktiv behöver hjälp där mer hjälp än vad jag kan ge då tar vi proffshjälp. Mm. Det är ju viktigt vad det än handlar om. Mm. Men för, för, för kroppen så finns det ju ganska tydliga signaler på när den är i balans. Jag är frisk, jag är hel, som kvinna har jag mens, jag har en ganska stabil viktkurva. Det finns ju ändå ganska många riktmärken som jag som coach bör ha koll på dem jag coachar. Hur ligger det
1: till nu? Mm.
0: Uttag och intag är det liksom...
1: Hur är det här med ätstörningar? Har det, är det på väg att gå neråt lite? Är det, är det samma, samma, samma nivå liksom fortfarande? Är det fortfarande ett problem?
0: Det är fortfarande en utmaning inom idrotten. Det är det. Ja. Ja. Jag hoppas. Jag vet inte om det är så. Men jag hoppas och tror att vi har blivit bättre på att se det tidigare. Så att det kan stanna vid en ätstörning och inte bli en anorexi. Nej. Och då har vi lyckats långt. För jag tror att... Att tro att vi inte ska få ett störningar det är utopi. Nej, får... Just med tanke på hur samhället ser ut. Och i den här åldern- om vi tänker från 12 års ålder- och upp till 18-19- när det händer så mycket. Att inte tro att någon ska börja laborera med det. De flesta- väldigt många av våra idrottare har ju provat någon gång. Vad händer om jag går ner två kilo? Oj, det gick mycket lättare att springa. Och vad som händer sen är ju jätteviktigt. Mm. Och framförallt hos kvinnor- som då, det beror så på vad, vad hormonerna gör och hur puberteten kommer. Och hur kroppen växer så kommer de här tankarna lättare. Om, om man kan generalisera och säga att jag är mer en, en pojkflicka i kroppen. Eh, och puberteten är mer utdragen. Så kanske inte jag får så många utmaningar. Blir jag väldigt stor, kraftigare om rumpan, får stora bröst. Jag tror 17
1: att tankarna kommer. Mm. För jag får inte ihop det där riktigt, alltså, det här med att störningar och ändå kunna prestera.
0: Mm.
1: Och så extremt svårt. Eller? Ja,
0: och samtidigt så är de ju, idrotterna är ju otroligt disciplinerade ja. och strukturerade, många av dem. Så för många så kan de styra den biten också. Ja.
1: Jag tänker, det måste vara ett energiläckage någonstans.
0: Ja. Men kanske att, att vissa, vissa personer mer um, har en sån tankestruktur där de vill ha ordning och reda, och ha koll och det ska vara si och det ska vara rätt och det ska vara riktigt. Och då kan det vara lättare att lockas in i ett kontrollbeteende än att här det var väl inte så noga vad jag åt idag. Jo, här var noga. Mm. Och, och det, det är ju sådana saker som man kan lägga märke till ganska tidigt.
1: Mm. Mm. efter det där fantastiska VMet i La Feclade och Frankrike 2011 mm. så fick du och Håkan TTs ledarpris mm. hette det väl tror jag mm. det måste ha varit en fantastiskt skön känsla ändå, att få, få ett bevis på vad man har gjort bra
0: ja och för vår idrott
1: ja för idrotten också självklart ja,
0: verkligen att man hade uppmärksammat orienteringen och att det var en idrott som verkligen hade gjort framsteg och superroligt.
1: Men kunde inte du uppskatta det personligen jo, också? Jo, absolut. Mm. Det måste man väl ändå ta till sig. Mm. Efter det där fantastiska vm i, mm. eh, i Frankrike då, 2011. Mm. Eh, det här året då, vad har du framför dig,
0: Ja, oh, men vet du, nu till helgen ska han ner till Småland. Aha. Ja, Smålands Jättekul, lite samarbete med Smålands orienteringsförbund. Oj. Som har en utvecklingshälj. Dels träffa ledarna, mm. Och ha några timmar tillsammans med dem och så träffa då orienteringsaktiva och då jobbar med fokusering och att kunna coacha sig själv under tävling. Superkul. Spännande. Sen lite diverse klienter som man kallas för de kommer hem hit och jag coachar. Mm. allt från ungdomar till äldre, vanliga människor till idrottare. Sen rullar det på med massa olika föreläsningar i går. Superroligt. Mm. Massa blandat.
1: Du, vad, vad är det för, för vad, Nämna rubrik på någon föreläsning du kör. Eh,
0: framgångsrik ledarskap. Ja. Vad är det? Vad innebär det? Vad bör jag tänka på som ledare för att få andra att utvecklas? Och eh, hur förhåller jag mig till våra värderingar vi har? För antingen så har vi olika i det vi jobbar med eller så har vi bestämt några gemensamma. Och hur gör vi då för att få dem levande? Mm. Och vad kanske krävs av mig som då... Om jag är chef eller den som faktiskt har huvudansvaret. Det är en, eh, lite mer på individnivå att coacha sig själv. Eh, eller jag jobbar med att plocka fram värderingar i olika organisationer. Då kan, börjar vi från scratch. Hur ska den här organisationen vara för att individen här ska kunna prestera? Om det är på en arbetsplats. Vad är det som ska till? Och vad behöver hela gänget? Mm. Ta fram det materialet och sen börja implementera det i verksamheten. Just
1: det. Så det är en massa olika. Mm. Du nämnde det tidigt här i podden att du har gått en coachutbildning mm. i RFs regi. Mm. Vad, vad innebar det?
0: Det innebar att RF hade en coachutbildning som var två år. Som vi som var, två år alltså? Ja, som var olika förbundskapten inom olika idrotter kunde få gå. Eller högt elittränare också kunde mm. gå. Så då, det var jätte, otroligt inspirerande. Marita Skogum och jag gick den samtidigt. Och med några andra då.
1: Och... Ja, vilka var och andra där? Är det var ju någon som man känner igen eller?
0: Ja, det var ett härligt gäng. Det var bland annat Joakim Ingelsson och Björn från Sandviken. Sen var Ulrika Knape. Aha. Ja, det var ett flertal. Aha. Ja, vi var ett gott gäng. Otroligt givande diskussioner. Nils Egel Rosenberg hade kursen Fantastiskt fin förebild vad det gäller ledarskap. Mm.
1: mm. år i recoocherbildning alltså. Ja. Nej, det visste jag inte alltså. ens. Spännande. Mm. Du kommer du bli coach framöver någon gång då? Säkert. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja. Det är bara att ringa. Ja, Nej, men just nu så eh, för jag brukar försöka tänka jag vill ju, jag gillar att jobba ideellt. Jag tycker om att jobba ideellt. Det finns någon Mm. Finns något någonting i det? Mm. Och nu lägger jag min tid på Friskis och Svettis i Borlänge. Jag är ordförande där. Mm. Vi har 7000 medlemmar och ungefär 250 ideellt arbetande funktionärer. Mm. Superroligt. Och vi jobbar starkt med integration. Och barns rörelse, rättrörelse varje dag. Och vi ska bygga ut igen. Vi håller till alldeles här i Kupolen i Borlänge. Så snart har vi 4000 kvadratmeter träningsytan. Skithäftigt.
1: Kör du pass själv eller? Vad kör du då?
0: Fredagar kör jag. Fredag eftermiddag. Ett pass. Mm. Mycket musik och hela kroppen. och Både styrka, kondition och rörlighet.
1: Ja det är härligt. Aj, ja är superkul. Jag, jag mm. saknar frisk och svettet så på kan jag säga. Vi har, inte ja. det där. Vi har ingenting där uppe tyvärr. Nej. Det finns faktiskt, där finns en lucka kan jag säga för de som är intresserade. Ja. ja. Mm. Med det här har trampat mycket spinning genom åren. Ja, gillar det,
0: ja det har ju vi också.
1: Ja, jag förstår det. Ja. Ja, det är mm. riktigt trevligt. Ja, du är ordförande friskelset. Oj. Mm. Det är ett stort uppdrag.
0: Ja, vi jobbar otroligt måde med, med våra värderingar varje år och hur vi ska vara och hur vi ska bemöta våra motionärer och hur är vi är mot varann och sådär.
1: Mm. Men integrationen, jag tänkte på de år som har varit nu också med en ja. väldigt stor invandring. Ja. Så ni fyller en stor funktion tycker du på friskis här i åringen. Ja.
0: Vi har gjort ett fantastiskt På vilka sätt jobb På
1: Hur jobbar ni då då?
0: Margareta som är Maggan som är vår verksamhetschef hon har gjort ett gediget arbete till exempel med invandrarkvinnor. För nu är det över fem år sedan som började hon med så klok som hon var så tänkte hon att vi måste gå ut och möta dem där de finns. Mm. Så gick till Jakobsgårdarna så här. De samlades i kyrkans lokaler. Och så fick man börja försiktigt med lite storrörelse. Vi har ju mycket somaliska kvinnor här och inte riktigt vana med den form av motion som vi tänker oss. Så började där. På stolen, smått. Och nu är de inne i vår verksamhet i våra lokaler. Och vi har ledare. Somaliska Aha. ledare. Det är ju fantastiskt. Fantastiskt verkligen.
1: Ja det låter helt otroligt.
0: Ja. Och vi har även eh, rörelse för barn som går på mottagningsenheten. Där de kommer, när de kommer hit som flyktingar. Då. Så de får komma till oss och ha rörelse. Mm. Mm.
1: för att idrotten har ändå stor funktioner eller integrationer tror jag ja. i samhället ja. mm. där tror jag idrotten kan göra jättemycket ja. att lättare komma in i det svenska samhället
0: Ja. Mm. Och där kan ju vi inom orienteringen faktiskt göra något, eller hur? det är inte många <snar> nej, vi har lite att bita i där som håller
1: på med orientering av de mm. nysvenskarna mm. det är väl få det mm. har alltid varit så faktiskt. Mm. Det är generationsidrott. Mm. Men det går att ändra på, tror jag. Mm. Mm. Du, Annari, det här var ju supertrevligt. Tack. Verkligen. Jag eh, önskar dig ett eh, väldigt, väldigt bra 2017. Ska du springa oringen, förresten? Ja! Åh, oh, vad bra! Vi måste avsluta med o Ja, såklart.
0: Jag skulle ju springa i somras med, uppe i Sälen. Ah. Och jag var så himla laddad och så himla på. Jag fyller ju 50 somras, nu blir oringen o yes... Och så cykel kanske fem dagar innan. Så jag ja, blev en rejäl vurpa. Ja. Så det blev ingen oringen. Jag var faktiskt riktigt ledsen. Mm. Men nu, mm. nu är jag anmäld. Och
1: Värmland. Mm. Fatta vad kul. Ja, det är superfint. Ja, alltså. Så Ner. det är
0: jättehäftigt
1: regn. Verkligen. När, när sprang du i ditt första oringen, Åh oh, herregud vilka frågor. Det ja jag vet.
0: Skit länge sedan. Jag ja. minns när jag var med uppe i Rättvik. 73. Tre. Tre. Skåne 74. Mm. Kan jag ha 75 Stockholm va? Mm.
1: 76 måste jag sprunga i. Värmland.
0: Ja. ja, du ser! Tillbaka till Värmland. Back in business. Ja, mm.
1: det var ju då älgarna var rubriker där i Värmland kom 76. Mm. 1976. Mm. Mm. Ja, spännande. Aha. Ja, oringen är kul. Du har varit med mm. många va? Ja.
0: Nu blev det inte så många under åren när jag jobbade som förbundskapten. För då var vi ofta på VM-läger eller mm. någonstans. Mm. Så att um, ibland kom vi upp till oringen och blev avtackade eller firade då. Mm. Men det blev inte aktuellt att springa. Så nu finns det ju chans igen. Mm.
1: Men vad betyder ordningen för dig? Mycket. Ja, det gör det. Ja. Ja. ja.
0: Det är en jättefin tävling vi har. Som ja. vi verkligen kan marknadsföra vår idrott på. Mm. Och gillar de här nya formerna du kan anmäla. Så vi kan få in lite mer av de folkerna som bara har varit ute och sprungit förut. Mm. Lite lättare sätt att ta sig fram i skogen på. Ja.
1: Superroligt. Ja. Jättetrevligt, Anneli Ösberg, stort tack. Tack. Och alla ni andra, för de har lyssnat på Radio Oringen podcast 77 faktiskt i ordningen med Anneli den här gången. Hoppas ni har trevligt, hör gärna av er med önskegäster eller andra synpunkter och ni skickar mail till radiosnabelaoringen.se. Ha det jättebra, hej då!